0: Ich glaube, viele stellen sich immer so vor, dass wenn dann der Erfolg kommt, dass dann sich so ein Gefühl von, ah, jetzt habe ich es geschafft, einstellt und so, ein, so eine Entspannung dann kommt, so ein, ah, schön, ich hab's, ich, jetzt habe ich es geschafft. Mhm. Und für viele ist halt das Gegenteil der Fall, dass man dann eher so, okay, das hat jetzt kurz gut angefühlt, aber jetzt bin ich wieder leer, also brauche ich das nicht. Den nächsten Erfolg.
1: Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute mal wieder einen Gast bei mir. Er ist Autor, Speaker und Musiker und hat das Buch geschrieben Unfollow Your Dreams. Und ja, du hast richtig gehört, Unfollow Your Dreams, also entfolgen, nicht folge deinen Träumen, also nicht die klassische Message, was man von Speakern so gewohnt ist und genau das macht dieses Buch so besonders und deswegen freue ich mich heute wirklich sehr auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Leander Greitemann.
0: Hallo, so schön, dass es klappt, heute im zweiten Anlauf.
1: <lacht> genau, wir haben schon mal probiert, das aufzunehmen mit dem Termin vor ein paar Wochen, aber du warst nicht ganz fit, Leander, gell? und an einem Tag war ja etwas angeschlagen. Da ist es einfach oft gut, wenn man die Wahrheit ausspricht und ja einfach ehrlich ist,
0: oder? Total. Und ich meine, das passt eigentlich auch so gut, ähm, auch zu dem, worüber, worüber wir heute höchstwahrscheinlich reden, wenn, also auf jeden Fall, äh, worum es in meinem Buch geht, ähm, halt nicht immer alles auf Teufel komm raus zu machen, weil man denkt, oh krass, ich bin bei Marcel eingeladen, der hat so eine Reichweite, ich muss das auf jeden Fall wahrnehmen, die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen, weil da kann ich ja wieder so viele Leute erreichen, dann boomt mein Business. Und in diesem Mindset... Würde man da wahrscheinlich sagen, scheiß drauf, du fühlst dich ein bisschen schlapp, komm, zieh das durch, das schaffst du schon, dann verzögert sich zwar die Heilung und zwar, ich glaube, es war der zweite Tag und ich war echt noch drei Tage danach richtig platt, also es war rückblickend eine sehr gute äh, Entscheidung für mich, mich da wirklich zu schonen und in diesem Erfolgsmindset denken wir halt immer eher, oh, ich muss das machen, ich muss das durchziehen und ich will vielleicht auch mein Gegenüber nicht ähm, verschrecken. Dann nachher findet das gar nicht statt und ich finde es so wertvoll. Und ich selber, für mich kommt das auch nicht natürlich. Ich bin auch, ne, ich habe Snowboard leistungsmäßig betrieben. Ich bin eigentlich eher ein ehrgeiziger Typ ähm, und und habe und sag generell eher ja. Also so meine Grundeinstellung ist zu allem ja zu sagen. Komm, machen wir, geht schon, läuft schon irgendwie. Und über die letzten Jahre, gerade auch mit zunehmendem Erfolg, in Anführungsstrichen, trotzdem Nein zu sagen und nicht jede Chance mitzunehmen, weil ich denke, oh, das muss ich auch noch machen, das muss ich auch noch machen, war ein richtiges Learning für mich und aber eine total schöne Reise, weil dann kommt es halt eben so, wie beim letzten Mal, du sagst auch, oh Mensch, ich bin eigentlich auch platt, jetzt, jetzt sind wir zwei Wochen später, sind beide topfit ich hoffe, wir überfahren die Leute nicht mit unserer Energie hier heute, weil wir beide full on sind. Ähm, und beim letzten Mal, also es hätte auch schön werden können, ne? Es weiß man ja nie, das ist ja auch das Schöne. Aber ähm, häufiger auf sich zu hören, auf die eigenen Ressourcen zu achten, nicht immer auf Krampf durchzuziehen und einfach zu sprechen. So, wenn du gesagt hättest, nee, ich bin jetzt ein halbes Jahr im Ausland, es geht nur dieser Termin, hätte ich gesagt, gut, komm, fuck it, dann zieh ich durch, irgendwie geht das schon, dann braucht mein Körper halt einen Tag mehr, aber ich habe Lust, mit dir zu sprechen. Aber in dem Moment, wo ich in den Austausch gehe und das Nein zumindest mal erwäge oder ein ähm, ja, lass es später machen, erwäge, desto, ähm, ja, desto, desto schöner ist es für mich und auch für meine Energie.
1: Das ist mal ein Start. Auf jeden Fall, da stimme ich da vollkommen zu, dass man ehrlich sein sollte und ehrlich kommuniziert und auf sich hört. Und das ist etwas, was sie ganz groß schreibt bei diesem Podcast, ehrlich zu sein. Mhm. Und man verändert sich, man verändert sein Mindset, die jeder Gast, den ihr da einlade, hat ein anderes Mindset, jeder darf teilen, was er möchte, auch wenn ich nicht immer bei allen Sachen 100% derselben Meinung bin und das ist das Schöne dran. der Podcast soll ja ein bisschen zum Nachdenken anregen und das hat dein Buch mit Sicherheit geschafft. Also ich bin froh, erstens mal, dass wir das Gespräch heute durchführen und nicht vor Eineinhalb Jahren sage ich, ungefähr, mhm. weil da hätte ich das zur Seite gelegt. Den Spruch, "Follow your dreams, hätte ich gesagt, das passt mir gerade gar nicht, weil ich bin voll <lacht> in follow my dreams und ich will viel erreichen. Und die meisten Zuhörer kennen meine Geschichte, ich habe es dir ein bisschen erzählt auch. Mhm. Deswegen hat mir das so sehr zum Nachdenken angeregt. Und habe das ja immer wieder mal weglegen müssen. Also das ist jetzt kein mhm. Buch, was man so gemütlich auf der Couch liest, sondern, also ich habe schon auf der Couch mir gemütlich gemacht, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber immer wieder weglegt, bin mit meinen Hunden spazieren gegangen und habe darüber nachgedacht, okay, wie macht er das? Ist spannend, sehr spannend. Und es passt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich perfekt. Also ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch. Kurze Vorausschau, um, zum Abschluss haben wir was besonderes geplant, eine kleine Überraschung, also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Und bevor das wir starten mit dem... Weltpremiere. Fran kann ja, sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und alles kostenlos.
0: Ja, wahnsinn.
1: <lacht> wahnsinn. Okay. Bevor wir starten, Lerner, erzähl uns kurz, du hast angeschnitten, Snowboard, Profi oder was hast du gemacht und wie war so deine Entwicklung in den letzten Monaten und Jahren? Weil entdeckt habe ich die durch deine Auftritte als Speaker und haben mir gedacht, wow, cooler Typ, tolle Message, mit dem würde ich gerne mal quatschen.
0: Ja, ähm, also ich habe, also ich war kein Profi, aber ich habe ähm, also ein paar Sponsorings gehabt, ähm, bin ein paar Wettbewerbe mitgefahren, habe auch ein paar gewonnen, aber kleinere, also jetzt nicht Europameisterschaften oder sowas, also es war ein sehr ambitioniertes Hobby, würde ich sagen. Also, und ich habe es aber betrieben wie eine 50%-Stelle, würde ich sagen. Ähm, ohne, ohne Sinn und Zweck. Und da, insofern passt das auch schon so ein bisschen zu dem Mindset, über das ich auch bei Unfollow Your Dreams spreche, weil das für meine Karriere überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, so viel Snowboard zu fahren. Ne? Also, weil das hat, es kommen dann immer wieder überraschende Parallelen, die man gar nicht abschätzen kann. Aber ähm, ich habe einfach so viel Spaß dran gehabt, rauszufinden, wie, wie A, auch wie gut kann ich werden. Also, wie, also, es hat mir auch Spaß gemacht zu gucken, wie sehr kann ich eins werden mit dem Snowboard und ähm, auch das so spielerisch zu sehen, mal gucken, wo es, wo es mich so hintreibt. Und, ähm, und das hat erstmal jetzt nicht so viel mit meinem Speaker da sein, was ich damals auch schon gemacht habe oder, ich habe am Anfang mehr so Management-Trainings gemacht, das habe ich so nach dem Studium, schon während des Studiums habe ich da assistiert, so Teambuilding-Sachen, also immer vor Menschen sprechen war schon immer auch ein großes Thema und dann habe ich eine Zeit lang auch Snowboard-Meisterschaften und da auch Europa- und Weltcups kommentiert, da kam dann mein Sprechen und meine Begeisterung für Snowboarden zusammen und was auch wieder eine, eine witzige Brücke ist, die halt entsteht, wenn man nicht vor allem viel eher versteht, wenn man nicht unbedingt so einen Traum hat und dem radikal folgt, sondern vieles parallel macht, ist, dass ich meinen, meine, die meisten meiner Auftritte starte ich damit, dass ich so aus dem Stand auf so einen Tisch drauf springe und dann den Club der Toten Dichter äh, zitiere. Ne? Ich, äh, ich I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Ne? Also, ähm, also wenn und, wir
1: jetzt nicht verkabelt wären, dann würde ich jetzt Kleinmal genau, dann würde ich jetzt ja. hier
0: einmal würde ich hier einmal drauf springen. <lacht> und, und das ist immer ist die geilste Eröffnung, die ist mir irgendwann eingefallen, das so zu machen. Beim ersten Mal bin ich auch gar nicht drauf gesprungen, aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, Moment mal, ich kann doch so aus dem Stand einfach durch Snowboarden da so drauf springen, dass ich halt wirklich so, also aus mit beiden Beinen so aus dem Stand und dann so ganz sanft lande. Meistens gibt es da schon den ersten Szenenapplaus, weil die Leute so, hä, wie hat er sich denn gerade da hochgezaubert? Und das kann ich halt nur, weil ich so unvernünftig wie ich Snowboard gefahren bin und meistens ist das schon so der erste Moment, wo die Leute sind so, okay, krass und wann immer irgendwie bei Firmenveranstaltungen Bilder sind, dann sieht man mich meistens auf dem Tisch stehen oder man sieht, wie ich gerade auf den Tisch drauf springe oder sowas. Das heißt, das hat einen echten Value auch, für meine, für meine Vorträge, war aber nie so geplant, war nie so visualisiert, war nie so manifestiert, das habe ich nie so gedacht, ah ja, ich fahre jetzt jahrelang Snowboard, damit ich so perfekt auf den Tisch springen kann, damit ich dann geile Keynotes äh, für viel Geld verkaufen kann. So es ist einfach komplett zufällig passiert und das habe ich halt mein Leben schon, schon immer gesehen, das war auch, ich habe eben... Immer mal Musik oder, oder äh, Sport war immer so im Fokus und von so 16 bis Anfang 20 habe ich in verschiedenen Metalbands äh, mu Musik gemacht, habe Bass gespielt und geschrien und da ist, denke ich, so der Hauptgrundstein meiner Musikalität gelegt worden und damals kam auch ein anderer Trainerkollege zu mir, der gesagt hat, Leander, du musst dich jetzt mal fokussieren, willst du jetzt irgendwie hier Coach und Trainer werden oder ein Speaker oder willst du Musiker werden, du musst dich jetzt entscheiden, du kannst nicht beides machen. Und damals hat mich das auch noch so sehr so, ja scheiße, stimmt das? Verzettel ich mich hier gerade irgendwie? Und ich mache schon lange, auch bevor ich die Handball gespielt habe, singe ich mit den Leuten bei meinen Vorträgen am Ende. Also ich spiele Gitarre und wir singen zusammen, um die Leute aus der Komfortzone rauszuholen, um auch zu merken, wie schön das ist, gemeinsam zu singen, wie schön das ist, auch richtig laut zu singen, sich mal was zu trauen. Und jeder findet es vorher mal scheiße und danach haben alle so ein. Also wenn ich sage, wir singen, haben in so Business-Vorträgen-Kontext, hat niemand Bock drauf. So 50-jährige Männer, weiße Männer, die sind immer so, oh, was singen, scheiße. Und danach so ein Smile. Und diese Erkenntnis ist, ist halt so nice, wenn man da sieht, ah, ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf und dann war es total schön. Und das kommt nur durch dieses viele Musizieren. So, das ist wieder so ein anderer Baustein der Zufälligkeit des Lebens, wenn man halt experimentiert, spielt, verschiedene Sachen macht. Dann glaube ich, können halt viel kreativere Dinge entstehen und natürlich kann die Handpan, also ein Instrument, was jetzt Teil meines Berufs geworden ist, so ich gebe Seminare darin, ich spiele Konzerte, konnte natürlich auch nur jetzt so schnell in meinem Leben Platz finden, das ist so über die letzten drei Jahre entstanden, weil ich früher so verdammt viel Musik gemacht habe, anstatt an meiner Speaker-Karriere zu fallen ja Das war jetzt Spannend. einmal chaotisch ja. mit ja. vielen Zwischenmessages so der Abriss der letzten äh, 10 bis 15 Jahre.
1: Ja, ich finde es immer ganz schön, wenn man für alle die, die noch nicht kennen, so ein kleines ja. Bild kriegen, okay, wer ist da? Was macht der Gast so? Weil die Messages in deinem Buch, das sind so ein paar Aussagen, wo ich mir echt gedacht habe, wow, das stimmt so, habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Und eine Sache war, die Aussage Erfolg macht nicht glücklich. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil wir darauf geschult sind, erfolgreich zu sein, mehr zu haben, hart zu arbeiten. Wir sind es gewohnt, uns auf Ziele zu konzentrieren in der Zukunft, um irgendwo hinzuarbeiten, um irgendwo anzukommen, wo wir jetzt im Moment nicht sind. Und mhm. du hast das so ein Beispiel genannt, dass man ich glaube von einem anderen Podcaster, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Aber Felix,
0: Felix Lobrecht. Genau. Genau, der ist in Deutschland, ist er ja komplett big ja. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es in, in, in Österreich wahrscheinlich auch.
1: Obwohl, der hat schon über die Grenzen geschafft. Ich habe nur ja. den
0: ja. Namen jetzt nicht mehr gewusst. Aber ja.
1: auf alle Fälle, erzähl uns mal kurz, warum macht Erfolg nicht glücklich?
0: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall, es ist halt Keinerlei Garantie. Es können bestimmt durch Erfolg schöne Dinge entstehen ne? und die Geschichten von den Leuten, die gerade sehr happy sind, weil sie was Erfolgs gemacht haben, die schaffen es halt in die Tagesschau, die schaffen es die schaffen's auf die großen Screens, die werden geklickt auf Social Media, die Leute, die da stehen mit der Goldmedaille, ne? frisch nach dem, den sie bekommen haben, sagen, Leute, alle haben mir gesagt, ich kann es nicht schaffen, alle haben gesagt das wird nie klappen, aber ich habe es geschafft und deswegen kannst du das auch schaffen, glaub an dich, arbeite hart, jeder kann es schaffen, guck mal, ich hab's doch auch und das brennt sich so ein und deswegen ist es auch so stark in unseren Köpfen verankert, aber wenn man dann die die leiseren Töne hört und die längeren Interviews, die es dann vielleicht nicht in so einen krassen in so ein krasses Reel schaffen, was viral geht oder halt nicht zur Hauptsensezeit geschafft werden, sondern mal in längeren Gesprächen sich das anhört, dann merkt man, es gibt Unzählige Beispiele und ähm, ich seit einigen Jahren habe ich die gesammelt und äh, zusammengetragen von Menschen, die das haben, was alle wollen, aber dass genau das erst dazu geführt haben, dass sie unglücklich sind, so oder dass dass sie in Drogensucht kommen, dass sie Traumata erleben, dass sie Panikattacken bekommen. Felix Lobrecht, den du den äh, du gerade erwähnt hast, ne wirklich einer der wirklich, ich würde sagen, so am schnellsten aufsteigenden 30-Jährigen, zumindest so in der, ne, über eine Million Follower auf Instagram, äh, Comedy-Show durch ausverkaufte Hallen, zum Teil mehrfach hintereinander mit 15.000 Leuten Comedy, einer der größten deutschen Podcasts, äh, hat einen super erfolgreichen, auch richtig coolen ähm, Film gemacht, über äh, die Blogs ist auch aus dem Ghetto quasi in Neukölln, hat das hochgeschafft und eigenes Modelabel, ist auch irgendwie hat Politikwissenschaften studiert, ist auch noch schlau, sieht gut aus, so wirklich alles, ne, wo man denkt, die, ich möchte tauschen, bitte sofort. Okay. Und ähm, der hat halt in einem Podcast mal ähm, äh, gesagt, so dass er halt überhaupt nicht mitkriegt, was links und rechts passiert, weil er wie so ein getriebener irgendeiner Vision hinterher rennt und das Gefühl hat, er kann sich überhaupt gar nicht freuen über das, was passiert, weil er schon immer dann. Du freust dich gerade kurz und dann ist aber, oh, morgen ist ja schon die nächste Show. Mhm. Stimmt, ah, warte mal, ich muss jetzt, äh, oder okay, abgehakt, warte mal, aber jetzt gibt's das noch zu erledigen. Und ich glaube, viele stellen sich immer so vor, dass, wenn dann der Erfolg kommt, dass dann sich so ein Gefühl von, ah, jetzt habe ich es geschafft, einstellt. Und so, ein, so eine Entspannung dann kommt, so ein, ah, schön, ich, hab's, ich jetzt habe ich es geschafft. Mhm. Und für viele ist halt, das Gegenteil der Fall, dass man dann eher so okay, das hat sich jetzt kurz gut angefühlt, aber jetzt bin ich wieder leer. Also brauche ich das den nächsten Erfolg. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass du halt auch äh, da eine Menge zu erzählen kannst, also weil sowas Reichweite angeht und und äh, Following aufbauen, bist du ja wesentlich erfolgreicher als ich und hast ja auch schon mal so Anteasern lassen, dass du eine ganze Zeit lang auch sehr dem hinterher warst und jetzt aber festgestellt hast so ja, ist irgendwie schön, aber so richtig tief erfüllen tut mich das nicht, oder? Oder wie, wie, wie hast du das erlebt? Ja, so dieses Erfolg also so, haben
1: So spannend eben, wenn man das hört und man, man sieht ja nur das Schöne, man sieht ja nur die Zahlen, man sieht seine ausverkauften Shows, aber was dahinter steckt oder was im Menschen drin steckt, das sieht niemand und ja. ich habe gerade letzte Woche 100.000 Abonnenten auf YouTube geknackt, das war so anfangs meiner Karriere das Endziel, also das war wirklich, mhm. wo ich mir gedacht hab, wow, wenn ihr das irgendwann mal schafft, dann, ich habe zwar nicht gewusst, was dann ist, jetzt weiß ich, was dann ist, und zwar nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und mir denke, oh ja, jetzt habe ich 100.000, ich bin so happy, sondern der Moment, dahin zu arbeiten, das hat mich glücklich gemacht. Das war ja. ja okay, jetzt habe ich es dann bald und oh, diese Vorfreude und diese Spannung mhm. und ja, und dann kommt halt das nächste Ziel, weil man will ja nicht stehen bleiben. Und das ist ja so ein ja. Thema, worüber man heute sicher noch reden, über das Ziel setzen. Braucht es dann das nächste Ziel oder bin ich dann wieder im Hamsterrad? Aber sich mal Gedanken zu machen, was alles dahinter steckt und ob man diesen Erfolg überhaupt haben möchte. Diesen mhm. Ansatz finde ich ja so, so spannend, der auch in deinem Buch so gut beschrieben wird. Und ein gutes Beispiel finde ich, ist da immer Justin Bieber. Man denkt mhm. sich, wow, der hat alles, gell? also ja. Erfolg, cooler Typ, läuft ja. alles super und jetzt gibt es halt seit Jahren keine Tour mehr. Man weiß, dass er mentale Probleme hat und doch wünschen sich so viele, dass sie diesen Reichtum haben oder diese Bekanntheit. Mhm. Und ich habe das in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt. Ich habe jetzt gerade ein spannendes Hörbuch am Laufen und zwar Good Life, eine Studie mhm. über glückliches Leben. Und man fragt so um die 20, was sie glauben, was ein glückliches Leben ausmacht. Und um die 20 herum sagen alle Money and Fame. Mhm. Und wir denken, das ist, wenn wir mehr Geld haben, wenn wir bekannter sein, wenn wir mehr Follower haben, wenn wir mehr Erfolg im Außen haben, dann sind wir auf einmal glücklich. Aber die Re Realität schaut anders aus. Also für mich, mhm. Glück ist, der, der größte Erfolg für mich ist meine Beziehung, ist meine, mhm. meine Partnerschaft die Zeit zu haben, mit meinen Hunden spazieren zu gehen, solche Gespräche zu führen, das ist der Erfolg, das, mm. das tun. Aber das, ja, man sieht halt oft nur das shiny object, oder? So, sagt man auch.
0: Ja, Ja, total. Und ich würde gerne den Punkt noch mal betonen, den du eben auch so gesagt hast, also dass wir halt eben so wahnsinnig schlecht darin sind. Und das ähm, ist auch wunderbar ähm, rauskristallisiert von dem Harvard-Psychologen Daniel Gilbert, wie schlecht wir darin sind, uns vorzustellen, wie es uns in gewissen Zuständen ergehen wird in der Zukunft. Also wir sind wunderbar darin, dass wir direkt ein Bild haben. Oh ja, stimmt, ich wäre super gerne erfolgreicher Musiker. Aber dann ist das Bild, was wir haben, die große Bühne, der Zuspruch, der Applaus, Leute singen deine Texte, da sind Menschen tränenüberströmt im Publikum. Und wir sehen aber nicht, was alles dazugehört. Mhm. Das ähm, kaputt arbeiten die Unsicherheit, die Angst davor, wenn du ein neues Album hast, nach dem dein letztes super erfolgreich war. ja also Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, wenn du direkt am Anfang einen Superhit landest und dann arbeitest du Jahre dem hinterher. Und übrigens auch Felix Lobrecht, um da noch die, die Geschichte weiterzuerzählen, ist auch seit Längerem in Therapie, musste in die Klinik, war über, über Monate in der Klinik, war ein paar Mal so krank, dass er fast gestorben wäre, weil er Shows gespielt hat, obwohl er eigentlich eine Grippe hatte und durch durchgezogen habe, weil bei 15.000 Leuten abzusagen, ist eine komplett andere Nummer als ein Podcast, hier unser. Ne? Ja. ich habe mich schon also ich, andere hab Liga. mich schon gefe gefeiert dafür, dass ich sage, ich sag so einen Podcast ab, aber wie ist das, wenn du eine Show hast mit 15.000 Leuten und hunderten Menschen, die da irgendwie in der Organisation beteiligt sind und du sagst, Leute, nee, ich fühle mich nicht so gut, ich möchte heute Abend nicht auf die Bühne. So, mhm. komplett anderes Level, dieser Druck, ja. dann performen zu müssen. Da ähm, ist die Robbie Williams äh, Doku auf Netflix ist übrigens auch richtig interessant, ne? Auch so ein Beispiel für absoluter Absturz bei vollem Erfolg. Der hatte nämlich auch so zwei Shows hintereinander und an einem, während des erst der ersten Show hat er eine Panikattacke bekommen, die den kompletten Gig an angedauert hat. Und er ist von der Bühne und er meinte, ich will nie wieder auftreten. Das war so der größte das größte Konzert und er musste am nächsten Tag aber wieder auf die Bühne, genau genau einen Tag später. Und er hat am nächsten Tag zu seinem Management gesagt, ich kann nicht auf die Bühne, es geht nicht. Und dann haben die gesagt, wenn du heute Abend nicht spielst, bist du komplett bankrott. Das ist so teuer, hier diese Bühne aufzubauen. Du musst auf die Bühne, du, du bist, dein Leben ist in Scherben, wenn du heute Abend nicht performst. Und sowas übersieht man halt, ne? Du denkst, oh, wie Robbie Williams, der kann singen, das, der lebt, der macht Party, ist doch geil. Aber so Situationen, die, so krasse, so krasse Zwickmühlen, mhm. die hast du halt auch nur, wenn du richtig erfolgreich bist, weil dann, kann es halt passieren, dass du mit einem Satz auf einmal äh, den Shitstorm deines Lebens bekommst, weil es vielleicht auch dumm war, was du gesagt hast, weil es vielleicht unüberlegt war und du dich auf einmal vor, anstatt nur vor deiner Mama entschuldigen musst, musst du dich auf einmal vor dem ganzen Land entschuldigen. David Beckham wurde oh ja, ein paar Jahre von oh, komplett oh, England gehasst, weil er weil er da so ein bisschen nachgetreten hat oder wie auch immer, auf jeden Fall rote Karte im Endspiel und der über Jahre wurde er ausgebuht. So was passiert dir halt nur, wenn du krass erfolgreich bist. Und das sollte dir einfach bewusst sein, dass das Teil davon ist, dass ähm, das nicht eben alles immer Glück ist und das kann unser Verstand halt nicht einsehen und deswegen auch unfollow your dreams, weil unsere Träume sind ja immer nur irgendwas, ja ich fände das schön, das zu erleben, aber wir wissen gar nicht, wie es ist und wenn das halt so klar ist, darum geht es im Leben, wie du jetzt sagst, ne, 100.000, es wäre doch viel schöner zu sagen, ey, ich habe einfach Bock, das zu tun, was ich tue. Ich habe Bock, Videos aufzunehmen, ich habe Bock, Content zu machen, ich habe Bock, Gespräche zu führen. Ob da jetzt 100.000 bei rauskommen, ob das so... Und wenn es nach ein paar Jahren niemand interessiert, dann sage ich, okay, ähm, ich merke... Es macht mir schon mehr Spaß, wenn mir Leute zuhören. Also mache ich doch was anderes. Ich muss doch den Scheiß hier nicht machen. So. Wenn das, wenn das niemanden interessiert, dann suche ich mir was Neues. So. Warum nicht? Und wenn ich aber denke, nein, das ist meine Karte. So also auch so viele Speaker, die sagen, aufgeben ist keine Option. Das ist der Bescheuerte Satz, finde ich überhaupt. Natürlich ist aufgeben eine Option. Irgendwann müssen wir immer aufgeben. Also spätestens, wenn wir irgendwie krank sind oder sowas. Wenn du dann nicht aufgibst, das ist einfach komplett geistesgestört, wenn du nicht, wenn du nicht aufgeben kannst. Und ja, es lohnt sich hin und wieder mal für eine Sache, auf die man richtig Bock hat, wo man sagt, ja komm, das ist doch eine geile Idee, mal ein bisschen reinzuhauen. Aber aufgeben ist eine richtig gute, gute Idee, so in manchen Situationen. Und nicht so bescheuert sich noch an Sachen dran klammern, nur weil man halt denkt, darum geht's im Leben und das. Und das Leben schickt dir ständig Hinweise darauf, dass es, dass es einfach nicht funktionieren wird, dass es nicht klappt, dass du halt einfach auch das Glück nicht hast, was wir bei allem brauchen. Und wir kämpfen verbissen weiter, weil wir haben doch gesagt, mir sagen alle, ich kann alles schaffen und darum geht es auch im Leben. Und, und jetzt stell dir vor, du arbeitest dich zehn Jahre kaputt für diese eine Idee, für diese 100.000 Follower wegen mir und opferst alles. Deine Partnerschaft ist ruiniert. Ne? Also ich rede jetzt nicht von dir, sondern in einem ja, ja. hypothetischen. So, und du machst dich komplett kaputt und dann kommt die 100.000 und dann passiert das Gleiche wie bei dir, so eigentlich egal, und das ist bei ganz vielen Menschen der Auslöser einer krass tiefen Depression, weil dann kommt die Sinnkrise, wo du denkst, hä, wofür habe ich denn jetzt zehn Jahre geopfert, wofür habe ich denn all den Schmerz in Kauf genommen, wofür habe ich mich siebenmal an einem Burnout vorbei oder und zweimal rein manövriert, ähm, wenn jetzt diese 100.000 keinen Unterschied machen. so Und wenn die 100.000 kommen, einfach so als, ach, das ist ja geil, hätte ich hm. ja nicht gedacht, dann kann man sich darüber freuen und sagen, cool, krass. Aber wenn da nicht dein Lebenszweck dran hängt, wenn du nicht das übermäßig aufbläst, als so ein Wolkenschloss, wo du denkst, das muss ich kriegen, dann ist es egal, ob dich das glücklich macht oder nicht, weil darum ging es nie.
1: Bevor es mit dieser spannenden Folge weitergeht, möchte ich gerade ganz kurz die Zeit nehmen, um dem Sponsor der heutigen Folge zu danken. Flask, geschrieben FLSK, sind hochwertige Trinkflaschen, die es dir ermöglichen, komplett auf Plastikflaschen zu verzichten. Das Besondere an diesen Trinkflaschen ist nicht nur das edle Design, sondern auch die hochwertige Qualität aus Edelstahl 100% dicht und halten deine Getränke für 18 Stunden lang heiß und für 24 Stunden lang eiskalt. Auch eine tolle Geschenksidee: Man kann diese Flaschen branden. Du kannst da den Namen draufschreiben oder einen Spruch. Ich habe mir meine gleich mit Good Vibes bestellt. Alle Infos zu Flask findest du in der Video- und Podcast-Beschreibung. Mehr Nachhaltigkeit und weniger Plastik. Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-On-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yogastil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und Yogastile kennenzulernen, um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Und dann freue ich freue mich, wenn ich dir auf deiner Reise begleiten darf. Mega. Also, da, da muss ich bei mal mal ein paar Sachen einhaken. Ist auch witzig, mhm. dass du den David Beckham immer wünschst. Also, auch den habe ich mir aufgeschrieben als Beispiel. Ah, Diese ganzen Netflix-Dokus finde ich so gut, ja. wo man ja. gefühlt die Wahrheit mal sieht. Und der hat ja sogar ja. Morddrohungen gekriegt, weil er. Ja. ja als Sportler, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also um da nur kurz einzuhaken, man zieht auf gar nicht den Preis. Und wie du mhm. sagst, die Beziehung leidet vielleicht darunter, weil man sich zu sehr auf seinen Erfolg in Anführungsstriche konzentriert. Man opfert Freundschaften. Also bei mir persönlich war das so, dass ich in den ersten fünf Jahren kaum in Urlaub gefahren bin, also so gut wie nie, mhm. und mir auch bewusst keine Zeit genommen habe für Freundschaften, weil ich gesagt habe, na, man kann nicht alles haben. Und das mhm. ist jetzt nicht bei meinen Prioritäten, die sich ja wieder ändern können. Also was ich mega, mega wichtig finde, ist mal die Frage, was ist denn überhaupt Erfolg? Was ist mhm. denn Erfolg für dich? Was ist denn ein glückliches Leben für dich? Und das Problem, denke ich, in der heutigen Zeit ist, dass wir so vollgeballert werden mit so Messages, wie du sagst, gib nie auf, glaub an dich, arbeite hart und alles ist möglich. Mhm. Und das ist aber einfach eine Lüge, es ist nicht alles ja. möglich. Und ja. es klingt natürlich toll. Und ich war selber ja. so, weil ich mir gedacht habe, hey, bei mir hat es geklappt mit dem Yoga, das mhm. kann jeder andere schaffen. Irgendwie ja. ist ja ein bisschen eine Bescheidenheit danach, weil man denkt, ich,
0: mir denke, ich ja. bin ja, klar. jetzt nichts
1: Besonderes. Gell? Also ja. ich, natürlich, ich habe hart gearbeitet, Disziplin, ich muss ein bisschen Talent irgendwo dabei sein, mhm. ich denke, das muss überschneiden, sonst denkt man sich, ja, der macht das zwar gern, aber zuhören kann ich ihm nicht. Ja. <lacht> also, ja. Irgendwo muss es auch passen. Aber wie viel Glück da eine Rolle spielt. Und auch da habe ich mal als Beispiel aufgeschrieben, Arnold Schwarzenegger, den du auch mhm. im Buch erwähnt hast. Ein Österreicher. Ja. Und wo ich mir das erste Mal die Doku angeschaut habe, habe ich gedacht, Wahnsinn. Harte Arbeit, visualisieren. Der hat das gewusst, der hat nie aufgeben. Und es, mhm. ich bin sehr emotional und, und mir reißt sowas sehr mit. Ich denke mir, boah, mhm. Wahnsinn, das motiviert mich so sehr. Mhm. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, ich trainiere auch hart, ich trainiere oft, aber jetzt so ausschauen wie der Arnold Schwarzenegger nicht, also wie viel Glück mhm. da bei der Genetik eine Rolle spielt. Und dann ja. ja so viele Faktoren, die wir da oft nicht sehen. Aber ja. es verkauft sich halt gut, wenn man sagt, hey, alles ist möglich, gebt nie ja. auf. Und da gibt es noch eine Doku über Tennisspieler, und zwar Breakpoint, ist so eine ja. Netflix-Serie. Und da sieht man wirklich, wie diese erfolgreichen Tennisspieler und Tennisspielerinnen leiden, wenn sie nicht mhm. die Nummer eins sein Und ihr oberstes Lebensziel, wirklich, das Ziel ganz, ganz oben, die Nummer eins zu sein. Nicht Top ja. 10, nicht Top 20, ja. die Nummer ja. eins. Und wenn sie dann für eine Woche die Nummer eins ist, Sagt sie im Interview, ja, jeder kann es schaffen und ich habe so hart dafür gearbeitet und dann ist sie wieder weg von der Bildfläche und man ja. merkt, wie die mental total zusammenbricht. Ja. Aber das, das sieht man dann oh, eher muss weniger. Das muss man auch sehen. Ja, das nicht anschauen. Ja, so spannend. Das ist,
0: ja. ja, es ist so krank. Also es ist ja so offensichtlich eigentlich. Also jeder kann alles schaffen. Gerade bei sowas wie, es gibt nur eine Nummer eins. Offensichtlich kann nicht jeder das schaffen. Wenn jetzt 10000 gerade bei Tennis, da wollen ja ganz viele sein, wenn da sich so viele drum kloppen um den ersten Platz. Und und stell dir mal vor, du bist genau zeitgleich mit den absoluten mit der absoluten Tennislegende der letzten 100 Jahre, dann schaffst du selbst wenn du in allen anderen, wenn du vor 50 Jahren wärst du mit deinem Talent Platz 1 gewesen. In 50 Jahren wärst du mit deinem Talent Platz 1 gewesen, aber jetzt lebst du leider gerade parallel zu einer absoluten Volllegende, genau. So wie beim Skaten Niger Houston, der gewinnt einfach alles bei Street League und in, in Skate Competitions. Also und jetzt, jetzt langsam baut er ab, aber der, dann kannst du so gut sein, wie du willst. Niger ist einfach noch mal ein Stückchen besser, so einfach aufgrund seines, seines Hintergrunds, se, seiner Genetik. Und ähm, ich finde find dieses Thema auch so super spannend, weil ich auch das Gefühl habe, es wird gerade eher wieder mehr. Also so dieses, du kannst alles schaffen und Leistungsgesellschaft und darüber wird ja auch ungleiche Verteilung von Reichtum extrem äh, legitimiert. So ja, okay, die, die viel Geld haben, die haben halt hart dafür gearbeitet und deswegen dürfen die auch viel mehr haben. Die Reichen und alles ist die letzten Jahre alles runtergegangen, auch aufgrund dieser Erzählung von, es liegt nur an deinem Einsatz und deiner harten Arbeit und die ganzen Finanzcoaches, die sagen, wert Millionär in drei Wochen, super einfach, ich hab's auch geschafft und komisch, dass noch nicht alle Millionäre sind und auch ähm, und auch klar, dass es darüber, dass das eine super hilfreiche Erzählung ist, um diese Machtstrukturen auch aufrechtzuerhalten, weil ähm, dann sagt man ja stimmt, die haben sich das verdient, wenn die hart arbeiten, dann dann ist es doch okay, so aber es gibt halt ganz viele andere Leute, die arbeiten auch hart oder noch härter, so wenn du in, in der Pflege arbeitest, dann würde ich sagen, hast du mindestens genauso einen harten Job wie wie, wie ein Manager, so mit mit Schichtarbeit und so. Und ähm, ich würde sagen, du hast auch zum Teil einen krasseren Beitrag zum, zum, zum Wohlergehen der gesamten Gesellschaft. Und du kannst gerade so deine Miete bezahlen, je nachdem, was deine, was deine Lebensumstände sind. Und diese Erzählung von, ja, dann hättest du es halt auch, du hättest es ja auch schaffen können, wie viele von den Reichen sind einfach weiter reich, weil ihre Eltern reich waren. So, das ist, ähm, äh, ne, jetzt geht es ein bisschen in Politik und Gesellschaft, ähm, aber ähm, das gehört halt für mich dazu. Und Aber auf individueller Ebene macht es zwar im ersten Moment Hoffnung, ne, wie du sagst, das ist ja total so, ich glaube, das gibt so ein ganz kurzes, warmes Gefühl, wenn man so diese Seite der Geschichte von Arnold Schwarzenegger hört, Ah, oh ja stimmt, dann kann ich es ja auch noch schaffen, dann, dann kann ich ja auch jetzt wirklich alles, dann komm, dann gehe ich jetzt ins Fitnessstudio macht das auch, weil er hat das auch geschafft. Und ich glaube aber, dass die Nebenwirkungen davon sind so immens, vor allem in dieser Disbalance, die wir haben, dass wir halt ungnädig zu uns sind, dass wir uns kaputt arbeiten. Also ungnädig sind wir zu uns, weil wenn ich alles schaffen kann und es nur an mir liegt und gar nicht am Glück, dann bin ich ja alleine schuld, wenn ich noch nicht Hollywood Star und, und Supermodel bin dann liegt das ja nur an mir. Das heißt, so unser Selbstbild ist wieder extrem an Leistung und an Funktionieren geknöpft. Aber es gibt Tage, da können wir nicht funktionieren. Es gibt auch Körper, die können nicht so funktionieren. Manche Menschen werden krank. Manche Menschen ähm, haben einfach nicht so eine Energie wie andere Menschen. Und ähm, dann kommt aber eben auch noch das Glück dazu. Ne? Also bei, bei Arnold Schwarzenegger hast du es schon mal, schon mal angesprochen, die Genetik. Aber allein, das finde ich so dass das schlagendste Argument, stell dir mal vor, Arno Schwarzenegger wäre Amanda Schwarzenegger. da habe ich auch ein Buch geschrieben. So. Stell mal vor, der wäre eine Frau. Der hätte, sie hätte niemals diese Karriere hinlegen können wie er. So als Bodybuilderin aus Österreich, als ob die Gouverneurin von Kalifornien gewesen wäre. Also krasses Muskelpaket. Frau mit österreichischem Akzent, als ob die ähm, ein Filmstar geworden wäre in allen Rollen. Niemand. Vor allem da, ich glaube, ich weiß nicht, wie es heute ist in, in der weiblichen Bodybuilding-Szene, aber gerade so 90er, da sollten Frauen jetzt nicht krass, krasse Muskelpakete sein. So. Er ist groß, er sieht gut aus, das sind alles Dinge, die nicht in seiner Hand liegen. Ähm, und. Das vergisst man manchmal, gell? Das vergisst man ja. komplett. Und was halt schade ist, ist, dass wir halt dann so ungnädig zu uns sind und uns selbst fertig machen und denken, oh, ich müsste das aber erreichen. Und der Gag ist ja. Und da, da ist die Brücke zu dem anderen, dass wir noch nicht mal wissen konnten, ob es uns gut damit ging. Und das, finde ich, ist dann die absolut entspannende und auch das Happy End von der ganzen Geschichte, ist, kümmere dich nicht drum, vielleicht wäre das Beschissenste, was dir passiert, für dich, dass du erfolgreicher Hollywoodstar bist. Vielleicht wäre das die Grundlage für deinen Drogenkonsum, für deine Depression, für das Schlimmste, was dir im Leben passiert. Das kann so entspannen dann sage ich, ich tue, was in meiner Hand liegt, ich gebe den Dingen Bedeutung, ich hau auch mal rein, aber was sich daraus ergibt, liegt A nicht zu 100% in meiner Hand und B ist es auch egal, weil es könnte sein, dass der Erfolg das Schlimmste ist, was mir passiert und das kann so entspannen, weil dann mache ich einfach mit bestem Wissen und Gewissen, im Idealfall versuche ich noch anderen was Gutes zu tun, das ist ein Win, den ich sofort mitnehmen kann, so wenn ich einfach die Freude in meinem Gegenüber sehe, das ist doch das Schönste, das, dann war ich im Jetzt schon erfolgreich. Und das kann so entspannen, weil ähm, Unfollow Your Dreams heißt für mich halt auch, neugierig zu gucken, was das Leben in petto hat. Also ich finde, das Leben ist so viel besser darin, mir wunderbare Sachen zu bescheren, als ich, wenn ich so eisern denke, da, da möchte ich hin und nur dahin und nur da wird's gut. Es kann sein, dass du da nie ankommst, aber es kann sehr gut sein, dass der Umweg dich zu Orten bringt, die so viel schöner sind als alles, was du dir hättest vorstellen können. Und das ist für mich eine so entspannende und so schöne schöne Art auf auf die Welt zu gucken, weil es so diesen Druck rausnimmt. Und da und wenn dieser Druck weg ist, dann können wir die Energie nutzen, um einfach das mit Freude und Leidenschaft zu tun, was wir halt gerade eben im Moment tun, ohne uns zu sehr darin zu verlieren, dass es irgendeinen ganz bestimmten Effekt haben muss, dass uns das an eine ganz bestimmte Stelle bringen muss, weil wir uns dem Leben hingeben und auch dem Schicksal hingeben ein Stück und natürlich immer... Einfluss nehmen mit, dem, mit den Entscheidungen, die wir täglich treffen, aber zu 100 Prozent steuern können wir es halt eben nicht und das ist total in Ordnung, weil wir eh nicht wissen, wie es da ist, wo wir hinsteuern wollten. Mhm.
1: Einfach mal spannend denke ich, darüber nachzudenken und die Aussage, du kannst es nicht 100 Prozent steuern, das ist so wichtig, wie du sagst, das nimmt dir den Druck raus, weil ich bin schon davon überzeugt, dass man immer wieder selber entscheidet, wie man auf bestimmte Situationen reagiert. Mhm. Ich will meinen Arbeitsplatz, ich will meine Beziehung, meine Freunde, bewusst oder unterbewusst. Ob ich jetzt einfach meine Freunde vom Kindergarten nur habe und sage, ja, das war jetzt immer so, oder ob ich mir wirklich Menschen in meinem Umfeld suche mit denselben Werten, mit denselben Prioritäten und derselben Einstellung zum Leben. Aber ich finde, man muss einfach. Also die Hauptmessage hinter dem Ganzen ist für mich, nachzudenken und nicht alles von Dokus, von Social Media, von Filmen, von Magazinen zu übernehmen und einfach mal zu sagen, das will ich auch. Der ist erfolgreich, das will ich auch. Mhm. Oder warum habe ich das und das noch nicht? Also immer dieser Fokus auf den Mangel, dieser Vergleich mit anderen, ja. dieses ja, schon auch Neid, oder? Wow, der hat so dollen, tolle Shows oder so einen erfolgreichen Podcast. Und dann vergisst man voll, mal zu schauen, was man schon alles hat. Boah, mir mhm. horchen schon so viele Menschen zu. Warum will mhm. ich denn immer mehr? Ja. Und dieses Mindset, ich muss der Beste sein, mhm. ist, denke ich, in manchen Lebensbereichen vielleicht wichtig. Also für Sportler, das mag sein, wenn sich ein Tennisspieler denkt, ja, bin ich halt die Nummer 20, dann wird er weniger hart trainieren, wie wenn er sagt, ich will die Nummer 1 sein. Aber man muss sich immer dem Preis bewusst sein, den man da bereit mhm. ist zu zahlen. Wenn ja. ich bereit bin, mich 90% des Jahres schlecht zu fühlen, wenn ich nicht die Nummer 1 bin, um mhm. dann in diesen 2, 3, 4 Wochen, wo ich dann die Top 1 der Welt bin, vollstes Glück zu erleben und stolz und zu sagen, ja, ich, ich habe alles geschafft, jeder kann das erreichen. Wenn es deine Lebensaufgabe ist, dann go for it. Aber ich denke, der, wie soll ich sagen, der, der Durchschnittsmensch, oder die, wie, wie beschreibt man das am besten? der Einfach die Menschheit generell, das sind vielleicht so Ausnahmen, die, so wie Arnold Schwarzenegger, die dann sowas erreichen und man sagt, boah, der, das inspiriert mich. Aber dass der Mensch sich einfach mal überlegt, was will ich denn wirklich? Was brauche ich denn wirklich, um glücklich zu sein? Was ist denn Erfolg für mich? Für manche ist es vielleicht Geld auf dem Konto, für andere ist es ein Haus zu haben, aber für andere ist es mit dem Camper durch Europa zu reisen oder durch Amerika oder ja, anderen zu helfen und sich diese Fragen mal zu stellen, Hey, was ist Erfolg, was ist Glück, und was habe ich denn schon alles? Diese Dankbarkeit, diese Akzeptanz, ah, das finde, ich, das nimmt so viel Druck und Druck und Stress ist etwas, worunter fast jeder leidet. Und ich kann da auch wieder nur von mir sprechen. Der Druck steigt. Je höher die Reichweite, je höher der Erfolg in Anführungsstriche, desto mehr Druck ist dahinter. Passt es alles mit der Kamera? was tue ich, wenn die ausfällt, Sitzt die Frisur, was ziehe ich an. Am Anfang von den Folgen, bin ich ganz ehrlich, da war mir das alles wurscht, gell? das habe ich eingestellt und wenn es ausgefallen ist, dann habe ich halt irgendwie als zusammengeschustert. Gestern habe ich eine Folge aufgenommen und da war hinten ein leichtes Piepsen zu hören. Ich bin aufgestanden und meine Welt ist zusammenbrochen. <lacht> weil du halt alles besser machen willst und mehr. Und jetzt ja. bin ich Yogalehrer und befasse mich mit dieser Philosophie, aber ganz befreien davon kann ich mich auch noch nicht. Ja
0: das äh, kann ich auch unterschreiben ich glaube also ja auch das ist wahrscheinlich wieder so ein Projekt also ich glaube da darf man auch aufpassen dass man jetzt dann nicht das zum neuen Projekt macht dass man immer immer im absoluten Frieden sein muss und genau. immer in der Akzeptanz auch das kann ja dann das nächste oh, ich muss der ich muss der spirituellste Mensch von <lacht> genau. allen werden ich muss der präsenteste <lacht> 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 Ähm sondern das einfach hinzunehmen Ey, wir wir leben in dieser Welt solange wir irgendwie noch auf Social Media stattfinden und solange wir ähm, Medien konsumieren. Egal welchen Film du guckst, die, die, die Botschaften sind überall, mit denen jeder kann alles werden. Das ist voll. Du kannst dem nicht entkommen und dass da immer mal wieder das Unterbewusstsein in diese Falle läuft. Auch ich, ich habe ein Buch darüber geschrieben und mich die letzten Jahre nur mit der Gegenperspektive be befasst und auch trotzdem merke ich bei mir selber auch, dass dann eine Frustration ist, wenn was nicht so performt oder ah, das hätte noch besser laufen können. Ähm, aber ich glaube, der Unterschied ist, Nehme ich das als eine absolute Wahrheit hin, dass es jetzt eine Vollkatastrophe ist oder kommt relativ schnell dann schon so ein Gegengedanke, der sagt, ey so, am Endeffekt ist es, ist es so egal. Am Endeffekt, ob, ob ich jetzt, ob das zehn 10 oder 10.000 sehen, ob, ob, da, ob das jetzt ausverkauft ist oder nicht, ich kann es doch sowieso nicht wissen. Und das wäre auch, da würde ich nochmal ergänzend zu dem sagen, was du gesagt hast, aus meiner Perspektive würde ich sagen, frag dich, was ist Glück, was ist Erfolg für mich und meine Einladung wäre, und glaub nicht alles, was du denkst. Also wenn du denkst, ein Haus macht dich glücklich, dann kann es sein, dass du das gerade denkst, aber dann wäre mein Beitrag dazu, wenn du dich jetzt noch nicht glücklich fühlst, dann wird das Haus das ver vermutlich nicht richten. Es kann zwar sein, dass das Haus dir Freude bereitet und immer wieder, wenn du einen kurzen Moment innehältst und guckst und denkst, oh, hier habe ich Space, guck mal die Natur, dass das ein schönes Gefühl gibt, aber das wird nichts heilen. So, das ist, ist nice to have, aber alles, was im Außen liegt, wenn du im Innen in, in, instabil bist, so ist alles, was im Außen liegt, wird das nicht retten. Ähm, auch meine Seminarteilnehmerin bei mir hat erzählt von, von einer Freundin, die gesagt hat, ah ja, ich bin, mein, mein Freund ist ja schon ganz cool, aber irgendwie, er fragt mich nicht, ob wir, ob wir heiraten und dadurch fühle ich mich voll unsicher in meiner, meiner Beziehung und wenn, ich, wenn er mir mal einen Heiratsantrag macht, dann bin ich glücklich, dann bin ich verheiratet, dann bin ich angekommen kurze Zeit später war es dann soweit. Ich war so, ja, das wird schon ganz nett mit dem Verheirat sein, aber ich glaube so richtig, echt fühlt sich das erst an, wenn wir Kinder haben. Ich will auf jeden Fall jetzt Kinder haben. Und dann waren die Kinder da und dann war die Idee, okay, ich brauche ein Haus. Wir brauchen ein Haus, wenn wir mit dem Haus und den Kindern dann da sind, ich glaube, dann bin ich endlich angekommen. Surprise, didn't happen. <lacht> es, ist, es findet nicht statt. So, Wenn du nicht voll in der Liebe bist und der Hingabe, werden Kinder das nicht retten, wird eine Ehe das nicht retten, es ist die Frage, wie sehr kannst du einfach gerade dich in der Liebe und in dem Vertrauen hingeben und dann kannst du heiraten, kannst Kinder kriegen, alles super, aber mach es nicht, weil du denkst, dann kommt irgendwie eine Sicherheit oder dann verändert sich grundlegend was. Und wie du gesagt hast, glaube ich, ist eher diese Idee von ständig in der Zukunft wartet dieser Zustand, wo dann die Erfüllung kommt und wir rennen unser Leben lang dem hinterher, immer so, es ist so immer wie in so einem Albtraum, wo man so fast was gegriffen bekommt und das ist dann, ah, aber man kriegt es dann nie. Und dann bist du da und merkst, ah, das war's ja jetzt doch nicht. Oder jetzt bin ich Nummer eins. Und, <lacht> und, ja, das war jetzt schon für ein paar Tage cool, aber jetzt so in der zweiten Woche, was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht besser als Nummer eins werden. Also wie viele auch in Depression verfallen, wenn sie dann die, also die Goldmedaille im Moment des Kriegens ist für die meisten Menschen schon schön. Aber eigentlich weiß fast jeder Olympionik, Olymp, sag mal so, ja, egal, ja. jeder, der bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat und jede, dass man davon ausgehen kann: Ein paar Wochen später kommt eine Depression. So, wenn das vorbei ist, mhm. wenn du auf einmal keinen Sinn mehr hast, weil du auf nichts mehr hinarbeitest, weil erstmal ist alles vorbei, ähm, wenn sich dann niemand mehr äh, dich in Interviews einlädt und du bist zu Hause und sitzt da und denkst so, ja und jetzt was jetzt? Was mache ich jetzt mit der Goldmedaille? Was? So, jetzt kann ich mir zwei Minuten am Tag angucken und freue mich, aber dann sind immer noch 23 Stunden, 58 Minuten Tag vor mir. Und was mache ich denn jetzt mit meinem geschundenen Körper? So. Und sich das bewusst zu machen, ist glaube ich schon extrem hilfreich. Und dann kann man aber trotzdem natürlich, wie du sagst, reinhauen, sich auch opfern für eine Sache, gerade wenn es für was Gutes ist. Ich bewundere Menschen, die bereit sind, wie Nawalny jetzt gerade, ne? Jemand, der bereit ist, der sagt, ich will russische Opposition. Ich bin bereit, mein Leben zu opfern für die Idee, freies Russland, äh, Putin stürzen, da habe ich Bewunderung für. Ne? Also der hat, folgt ja irgendwie auch einer Idee, aber ich glaube nicht, dass wir alle dazu gemacht sind und dass das jeder, wenn sich alle aufopfern, ist auch niemand mehr da, für den wir uns aufopfern können. Ähm, das ist schön, wenn dieses Calling kommt, so, ne? auch so beim Thema find your purpose, find your why, wenn du, wenn dich das findet für einen Moment und du das Gefühl hast, ja, das mache ich jetzt, das fühlt sich gerade richtig sinnvoll an, super, so, ich, ich bin sowieso in Bezug auf Purpose halt, finde den Sinn halt immer wieder im Jetzt. So, wenn ich jetzt, mein Austausch mit dir ist gerade der Sinn meines Lebens. Und nicht die Idee, das muss jetzt der meistgehörte Postcast von, äh, von Marcel sein und da müssen jetzt ganz viele Leute mein Buch kaufen oder auf meine Seminare kommen, sondern dieses Gespräch ist der Sinn meines Lebens. Und wenn wir das Gespräch vielleicht noch bewerben wollen danach auf Social Media, dann ist es einen schönen Social Media Post zu basteln, ist in dem Moment der Sinn meines Lebens. Aber ich bin halt bei der Handlung und nicht bei dem, was sich daraus ergibt. Weil was sich daraus ergibt, kann ich nur bedingt steuern. Und ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich gut ist für mich oder für den Planeten. Deswegen kann ich das loslassen. Und das habe ich so am Ende des ersten Kapitels ja auch als Alternative vorgeschlagen, auf der Grundlage der Bhagavad Gita, also dieser alten hinduistischen Schrift. Gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Das ist halt genau das Umdrehen von manifestieren, von Zielen, von von Träumen, sondern ich natürlich mit tun wir irgendwas und ich bin bei dir. Ähm, zu irgendeinem Grad haben wir Einfluss darauf, was wir was wir tun. Zumindest fühlt sich so an. Ob wir jetzt freier Wille ist ein, noch mal ein ganz anderes großes Thema finde ich. Aber für mich fühlt sich auch so an, als könnte ich morgens sagen, okay, ich gehe jetzt entweder auf die Couch und spiel, äh, zur Couch und spiel Handpen oder ich gehe vor die Tür oder ich, ich treffen ja irgendwelche Entscheidungen, so. Und ähm, dann aber den Dingen die völlige Bedeutung geben und nicht zu denken, ja, ich, ich mache das jetzt alles, um dann in der Zukunft mich gut zu fühlen, sondern ich mache es, um es zu machen, mit irgendeiner gewissen Richtung, mit einer Idee, wo das hingehen könnte, aber ob es dahin geht oder nicht am Ende, ist eigentlich komplett egal, weil ich sowieso nicht wissen kann, wofür es gut ist. Deswegen reinhauen, entspannen, den de, de Ride, enjoy the Ride und ähm, neugierig gucken und auch offen dafür sein, was das was das Leben ähm, so für uns bereithält.
1: Mhm. Ja, voll. Das ist etwas, worüber ich wirklich jetzt schon Monate nachdenke. Und deswegen hat dieses Buch und dein ganzes Mindset wirklich gut hineingepasst, und ich habe viel herum experimentiert in meinem persönlichen Leben mit Zielen, mit Ziele setzen, fünf Uhr aufstehen, mal zwei Stunden Vollgas lernen, Morgenroutine. Und eine Routine habe ich nach wie vor. Also mhm. ich bin nach wie vor überzeugt, dass es in bestimmten Bereichen Disziplin braucht, mhm. dass es Routinen braucht für mich. Und ich kann immer nur von mir sprechen. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, dass nicht jeder Mensch gleich ist und ja wir nicht eins zu eins etwas übernehmen können. Ah, Marcel macht die Morgenroutine, die mache ich jetzt auch. Mhm. Weil im Moment genau ist die mein, gleiche am besten ja, noch. die gleiche, zur ja. selben Zeit, selbe Frühstück, ja. weil im Moment stehe ich um sieben auf und nicht um ja. fünf. Und dann ja. starte ich mal gemütlich eine Stunde mit Lesen und Kaffee und starte ganz entspannt in den Tag. Und ich mich so sehr mit dem Thema Slow Living, Minimalismus und natürlich im Moment leben, die ganze Yoga-Philosophie mhm. beschäftigt. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich gar keine Ziele habe und gar keine Richtung, dann fühle ich mich ein bisschen verloren. Dann stehe ich auf und denke mir, ja, ob ich jetzt Film oder nicht, Podcast aufnehme oder nicht, jetzt mag ich gerade nicht. Und mhm. für mich persönlich war das der spannendste Kampf, da eine schöne, es war wirklich ein Kampf, also da eine Balance zu finden, zwischen, okay, jeden Mittwoch eine Podcast-Folge, jeden Sonntag ein YouTube-Video, aber dazwischen Raum für Freundschaft, für Spiel, für Spaß, für Beziehung, für mich und alles ah, wieder wieder. Deswegen ist so mein Mantra, happiness is your choice. Das heißt nicht, dass du alles entscheiden kannst und alles in deiner Hand mhm. liegt, aber du dein Leben so möglichst so gestaltest anhand deiner Werte. Und das Problem ist, dass wir unsere Werte oft nicht kennen, weil wir die Werte anderer annehmen. Ah, okay, die stehen früher auf, ich muss das auch machen, okay der hat jetzt Handband-Spielen angefangen, das wäre genau meins und noch mhm. nie das, das Instrument in der Hand gehabt. Und eine Sache, was da wirklich viel bei mir verändert hat, war, mir schon noch Ziele zu setzen in der Zukunft als Art Vision, mhm. ohne zu sehr dran festzuhalten, ohne mir zu erwarten, okay, wenn jetzt die 100.000 erreiche, dann bin ich erfüllt und dann geht es richtig ab, sondern einfach, die Schritte genießen, wie du vorher gesagt hast. Ich nehme gern auf, ich teile gerne und ich probiere mich auf dem Weg zu verbessern, Neues zu lernen und mein Bestes zu geben. Und was daraus passiert, das liegt nicht in meiner Hand. Und wenn wir uns aber Ziele setzen und sagen, okay, jetzt habe ich die 100.000, in drei Jahren will ich eine Million Abonnenten, das liegt nicht in meiner Hand. Das hängt vom Algorithmus ab, Bleibt Yoga weiterhin spannend? Machen die Leute weiterhin Yoga zu Hause? Läuft es mhm. alles? Das liegt nicht in meiner Hand. Das Einzige, worauf ich mich konzentrieren kann, ist, gute Folgen regelmäßig zu teilen, mit zu verbessern und dabei zu bleiben. Aber, und da fallen wir wieder in die Falle, dass Aufgeben auch okay ist. Wenn man mhm. nicht sofort das Handtuch schmeißt, aber wenn man einfach merkt, hoppala, es fühlt sich doch nicht so richtig an. Nicht on mhm. Tag, weil das kann immer mal passieren. dass ich, ah, Eigentlich, halt bei Marcel im Podcast sage ich lieber ab. Mhm. Na, <lacht> ja, genau. <lacht> nicht, nicht so, wie ich das mache. aber, ja, ja. So, ja. Ja. aber ja, das war einfach einerseits ein bisschen Disziplin und andererseits auch wieder diese Leichtigkeit. Und so ist für mich persönlich Yin und Yang diese Balance zu halten. Und wo ich das gelesen habe bei dir, keine Ziele zu setzen habe ich danach im Anschluss noch ein Buch gelesen, um das mehr zu verstehen. Und da wollte ich dich fragen, ist das Taoismus, diese Richtung, die du gehst? Und ich habe da ein Buch gelesen, das heißt Der weglose Weg. Mhm. Und einer meiner Sprüche, so wie jetzt das mit ja regelmäßig dabei bleiben, Routine, Disziplin, das wäre eher so mein Credo, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und du schreibst auch nicht, der Weg ist das Ziel, sondern wie dieser Titel des Buches der Weglose Weg. Kannst du uns das nochmal kurz erklären? Das ist für mich für mich persönlich jetzt so, das verstehe ich nicht.
0: Ja, ja super. Ähm, es ist auf jeden Fall Taoismus auch damit drin. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt streng taoistisch, aber es ist schon, ähm, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall damit drin. Ne? Ähm, und ja, ich habe quasi aus, ich habe ja in dem Buch immer diese Umkehrung und habe dann aus, der Weg ist das Ziel, geh mir weg mit dem Weg, ähm, habe ich, hab ich gemacht, genau. Und ich bin übrigens bei vielen Sachen trotzdem auch dabei, ne? also wenn ich merke, dass mir das gut tut, um sieben Uhr aufzustellen äh, zu stehen und dann stelle ich mir einen Wecker um sieben, ist doch, ist doch super. Ich mache zum Beispiel auch jeden Morgen wenigstens ein bisschen Yoga nach dem Aufstehen. So. Mit ähm. mir, oder? Äh, mit dir. Ja, mit aber könnte ich mal. Ich, das, das, das ist mal eine meine gute Idee. Das muss ich auf jeden Fall jetzt im Nachgang, checke ich das auf jeden Fall mal aus. Nee, ich mache so meine drei, vier Lieblingsübungen irgendwie. Meine Mom ist auch Yoga-Lehrerin. Dadurch ähm, habe ich da auch schon eng mitzunehmen. Ah, gemacht. yoga Das ist so das, mhm. ne, dieses mhm. besonders strenge Yoga. Ähm, und ich spreche in meinem Buch von so Ideen. Statt zielen. Ich finde dieses Wort wesentlich weicher. Das heißt, ich habe auch Ideen. Und ne, so als, als Bild, wenn ich morgens aufstehe und ich bin irgendwo im schönen Österreich und ich habe die Idee, dass es doch schön wäre, mal zu gucken, ob ich da auf diesen Berg hochkomme. So, einfach als Idee für diesen Tag. Oder dass es eine schöne Idee wäre, zum Snowboarden zu gehen oder halt zum Wandern. Das ist einfach eine Idee. Was möchte ich? Also wenn man so, so ganz, das mal ganz einfach sagt. Und dann ist der Unterschied, das ist mein Ziel und ich, mir geht es nur eigentlich darum, auf diesem Gipfelkreuz zu sein. Die Wanderung ist mir komplett scheißegal. Es geht mir nur darum, dass ich am Ende ein geiles Bild machen kann vor diesem Gipfelkreuz und dann ziehe ich durch. Und ich bin, es kommt ein kleiner Sturm schon rein und ich sage, nee, es sind, noch, es sind nur noch 50 Meter bis zum Gipfelkreuz. ist zwar saugefährlich, aber ich ziehe jetzt durch, weil es ging, immer, es ging immer nur ums Gipfelkreuz. Es ging nie um den Weg oder um, um alles dahin. Und wenn ich aber nur die Idee habe, dann ist das eine Inspiration, meine Füße zu bewegen. Und das ist vielleicht dann auch der Unterschied zu nichts tun und auf der Couch mhm. irgendwie rumhängen und gar nichts mehr machen, das muss das ja gar nicht heißen, sondern einfach nur zu sagen, was ist denn so eine Idee? Und die Idee, wenn das nur eine Idee ist und ich stelle unterwegs fest, Moment mal, da rechts ist ja viel geiler, guck mal, der Wasserfall … Und dann gehe ich einfach zu dem Wasserfall, weil wer sagt, das ist bei dem Gipfelkreuz, wahrscheinlich hängen da wieder super viele Leute ab. Da ist es, Das ist der der Ort, wo die meisten Menschen hingehen wollen, die 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 Ziele, da ist es super crowdy meistens an den Stellen, vor allem auf dem Weg hin zu den ähm, attraktiven Zielen. Auf Mount Everest ist seit einigen Jahren ja immer Stau auf den letzten Metern, das heißt, du stehst wirklich wie in so einer Supermarktschlange, um da auf den Gipfel zu kommen, also weil halt alle das denkbar höchste, es gibt kein höheres Ziel, als den Mount Everest zu besteigen. Deswegen wollen da so viel alle all die möglichen Unternehmer hin, die alles andere geschafft haben, denken, aber Mount Everest, das brauche ich noch. Oder Ultramarathon, Marathon, das brauche ich noch. Und dann wenn das bin nur ich eine Idee ist.
1: Dann bin ich glücklich. Genau. Dann bin ich erfolgreich.
0: Das ist das letzte Ziel, wo ich noch einen Haken hintermachen machen muss. Und wenn das nur eine Idee ist, dann ist es eine grundlegend andere Art, diese Wanderung zu beschreiten. Dann bin ich offen und gucke auch und gucke nicht die ganze Zeit, okay, wie weit ist es noch? Okay, Hälfte habe ich geschafft. So und so viele Schritte noch. Wie ist mein Puls? Ich muss bis da hochschaffen. schaffen. Du bist nur damit beschäftigt, alles danach auszurichten, am Ende auch wirklich da anzukommen. Und wenn das aber nur eine Idee ist, dann kannst du stehen bleiben, an den Blumen riechen, ein tolles Gespräch führen. Wenn du merkst, du bist nicht ganz so fit heute, dann machst du eine Pause, genießt die Aussicht. Das ist eine komplett andere Art zu leben und trotzdem wenn die Idee stark ist, weil du sagst, ich will das schon wissen, wie das da oben ist. Und ich habe von ganz vielen Leuten gehört, das soll echt toll sein. So, dann gehe ich vielleicht, dann bin ich auch bereit, den Preis zu zahlen, wie du vorher gesagt hast. Aber im Endeffekt ist ja auch das Konstrukt, und deswegen habe ich auch diese radikale Perspektive eingenommen, nach der du ja auch nochmal gefragt hast. Schreibe ich in dem Buch ja auch, es gibt im Prinzip eigentlich gar keinen Weg. Also es. Es gibt natürlich irgendwie ein Leben, es gibt Schritte, wir erinnern uns auch was, aber allein die Erinnerung an den vermeintlichen Weg, den du bis hier hingegangen bist, ist ja stark eingefärbt dadurch, wie du dich gerade fühlst. Wenn du einen Tag vor deiner Goldmedaille, wirst du deinen Weg bisher wahrscheinlich anders erzählen, als wenn du dann die Goldmedaille hast, dann wirst du nicht sagen, ah ja, und das hat dazu beigetragen, dass ich jetzt erfolgreich bin. Und dann kriegst du am nächsten Tag nicht die Goldmedaille, und auf einmal erinnerst du dich an den Weg komplett anders. Denkst, ah ja, stimmt, da habe ich das falsch gemacht. Da habe ich das verkackt. Also das heißt, der zukünftige Weg ist ja offensichtlich sowieso eine Projektion. Also ja. das, was in der Zukunft liegt, ist ja jetzt noch nicht real. Das, was zurückliegt, ist hochgradig verzerrt und hängt immer davon ab, mit welcher Brille du gerade drauf guckst, wie du drauf bist, was du erinnert hast, was du wieder vergessen hast. Wir neigen auch dazu, dann... Ähm, manchmal auch richtig anstrengende Sachen zu verdrängen, ne? also so ähm, Frauen nach der ersten Geburt, die können sich gar nicht mehr daran erinnern, wie schrecklich das eigentlich war, deswegen können die überhaupt ein zweites Kind bekommen, weil die das verdrängt haben, wie wie fürchterlich anstrengend und katastrophal schrecklich das ist. Ähm, das, das ist super, das macht unser Verstand richtig gut, aber unser Verstand ist keine Videoaufzeichnung, ist keine komplette akribisches Dokumentieren, das heißt, das Einzige, was real ist, ist eigentlich immer nur dieser Schritt, und du weißt ja auch gar nicht, komme ich irgendwo an. Das heißt, wir erschaffen eigentlich in unserem Kopf einen Weg. Machen aus den Schritten, die wir jetzt immer tun können, irgendwie ein Konstrukt von, von A nach B. Deswegen, also der Weg ist das Ziel ist natürlich auch ein super Spruch, der schon mal eine komplett andere Sicht ist als das Ziel ist das Ziel. Mhm. Wo würde ich sagen... 90 Prozent ähm, der Menschen eigentlich unterwegs sind. Ah, es geht um die Beförderung, es geht darum, endlich zu heiraten. Wir reden so viel hier über Business und, aber es sind ja, es gibt ja alle Möglichen Ziele: Abnehmen, ähm, ne, eine tolle Familie zu haben, Harmonie, ähm, dass mein Partner endlich das und das macht. Das sind ja auch alles. Jeder von uns ist gefangen in in dieser Logik, würde ich sagen, weil wir einfach in dieser Gesellschaft leben. Und ich glaube, dieses Bild komplett loszulassen, ist zumindest eine schöne Einladung, ähm, wirklich radikal im Moment zu leben und radikal den Fokus auf das zu legen, was wir jetzt tun und uns dem in jedem Moment bedingungslos Ja zu sagen und zu akzeptieren, was jetzt gerade ist, weil es ist so, wie es ist, auch ohne unsere Zustimmung. Es ist einfach so und wenn wir gegen das ankämpfen, was jetzt gerade ist... Fühlen wir einen komplett sinnlosen Kampf, weil es ist halt eh schon so. Das heißt nicht, dass wir nicht in Zukunft was anders machen können. Ne? Choose Happiness, hast du gesagt. Also, es das heißt nicht, dass ich sage, okay, so wie es sich jetzt gerade anfühlt, ist irgendwie nicht gut, aber ich akzeptiere jetzt erstmal, dass es so ist. Oder ich akzeptiere, dass ähm, bei 999.000, äh, bei 99.000, äh, 999, also kurz vor, vor den 100.000 AbonnentInnen, die Plattform dicht gemacht wird oder dass äh, mein Account gehackt wird oder mein Account drei Strikes bekommt, weil irgendjemand mich nicht mag, dann erstmal Ja dazu zu sagen und zu sagen, okay, alles klar, das ist jetzt so und ich weiß auch nicht, wofür es gut ist. Vielleicht ist es das Beste, was mir je passieren konnte, dass ich genau einen, einen Subscriber vor meinem äh, großen Ziel äh, die Plattform dicht macht. So, wer, wer weiß das schon? Und ähm, Dadurch, durch dieses Loslassen immer mal wieder, ich, ich, ich schreibe zwar eine Idee auf, so ach, das ist eine Richtung, irgendwas muss ich mit meiner Zeit ja machen und das fühlt sich irgendwie sinnvoll an, in diese Richtung zu gehen und lasse dann aber los und verliere mich immer mehr im Tun und verliere mich nicht in diesem Zukunftsbild oder in dieser Idee, ich muss meinen Weg schnell gehen, ich muss ihn langsam gehen, ich muss ihn elegant gehen, ähm, das steckt für mich alles in diesem Weg Bild mit drin und wenn ich die Idee des Weges aufgebe, dann bin ich beim Schritt und das ist das, wo ich am meisten noch Einfluss drauf habe. Auf diesem Schritt. Wie viel Bedeutung gebe ich diesen Schritt? In welche Richtung gehe ich mit meinem nächsten Schritt? Wie gnädig bin ich mit mir? Wie sehr achte ich auf meine Ressourcen? Habe ich gerade die Kraft für den nächsten Schritt? Und das immer wieder zu machen, wirklich beim Moment zu sein und im Kontakt mit mir zu sein und auf mich selbst zu achten und mich nicht eben kaputt zu arbeiten für irgendeine, für irgendeine Idee ähm, das, das ist für mich so die, die Konsequenz der, ähm, der Weglosen, des Weglosen Daseins hm. das hat das Sinn ergeben äh, war das noch ja, mal, noch mal voll. hilfreich also im Prinzip ist es wie
1: also ähnlich wie die Yoga Philosophie dass man sich nicht an der Zukunft orientiert und so sehr daran festhaltet, also orientieren vielleicht, aber nicht zu so sehr daran festklammert, weil die Zukunft nicht echt ist, weil die Zukunft eine Illusion ist. Und die Vergangenheit ist vorbei. Wir vergleichen mit der Vergangenheit. Wir haben Erinnerungen, wie du sagst, die nur Erinnerungen sind. Ja. Und somit ist das Einzige, was existiert, der Moment. Und ja. auch da, denke ich, ist es wichtig zu sagen, es ist nicht das Ziel, immer im Moment zu sein und alles ist. Ja. Das wäre die Erleuchtung im Yoga. Also mhm. Samadhi, wir sind alle erleuchtet, wir sind bei völligem Bewusstsein und alles, was wir machen, machen wir im Moment. Sondern auch da würde ich jetzt sagen, der Weg ist das Ziel, immer wieder mhm. mal, oder der der weglose Weg ist der Weg, oder auf jeden Fall im Moment.
0: <lacht> ja, im das Moment. ist das Problem, die, die genau. Sprache ist noch nicht so ganz klar bei diesem ganzen dann <lacht> kann man dann schleudern, ja. Aber die Message ist,
1: genieß den Moment. Akzeptiere ja. den Moment so wie er ist, ohne ständig zu hoffen, dass was besser wird, dass sich was verändert und ohne ständig Angst zu haben, das zu verlieren, ja. weil das nicht in deiner Hand liegt. Das Einzige, was in deiner Hand liegt, ist der jetzige Schritt, der Moment, in dem wir jetzt gerade sind. Und das ist erkund, das ist was, was man lernen muss, zuzuhören, zu beobachten, achtsam zu sein. Und das ist eine Praxis und eine Praxis, die uns dabei hilft, ist die Meditation und deswegen ist das, glaube ich, jetzt die Überleitung in unserer kleine Überraschung zum Abschlusslernen. Da bist du bereit, oder?
0: Ja, absolut. Ich, es gibt natürlich noch eine Milliarde wunderschöne Sachen, aber irgendwann zu sagen, aber irgendwann ist der Moment, wo es einfach gut ist.
1: <lacht> ja, wir äh, haben eine schöne Punktlandung. Also die Folgen sind im Schnitt eine Stunde. Auch nicht, ah, dass ja. ich mich daran zu festhalte, aber... Das war jetzt so die Überleitung mit dem Moment und mit der Meditation, es ist, es das müssen wir jetzt ist, aufklären.
0: Und Ja, ich, 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 es brennt mir noch ein letzter Satz Bitte. Auf, auf der Zunge, weil ich finde häufig die Leute aufhören zuzuhören, wenn man sagt, lebe im Moment, ne? weil man, wir das schon so oft gehört haben, weil wir so von, ne? also es ist ja mittlerweile fast common knowledge oder, ne, also das liest du einfach überall so. Aber es ist wirklich ein Unterschied das zuzulassen und zu sagen, was bedeutet das denn? Wie wäre denn mein Leben anders, wenn ich das wirklich lebe und das nicht nur so als hohle Floskel auf den Kalender schreibe, sondern das wirklich begreife? Und ich glaube, dass die Idee von Zielen und dem krampfhaften Anhaften eben das genaue Gegenteil ist. Und so viele sagen das gleichzeitig. Und ich glaube aber, dass der Ausgangspunkt sein darf im Moment. Dann hast, kannst du immer noch Ideen haben, aber dass wir das wirklich als die oberste Priorität sehen, weil das ist auch das Wichtigste in unserem Leben, der aktuelle Moment. Und von da aus dann können wir immer noch alles machen, aber immer gegroundet, immer ausgehend von der absoluten Präsenz, von einem Dasein für die Menschen, die uns gerade umgeben, von einer Hingabe an die Tat, mhm. die wir jetzt gerade tun. Und ähm, ja, wie du sagst, da ist Meditation ist eine wunderschöne ähm, Form, mhm. da mal für ein paar Minuten genau den Fokus drauf zu legen, da drauf.
1: Und alles Wissen, denke ich zu haben, dass sich Ziele verändern können und dass sich ja. der Weg ändern kann und ja. man sich selber verändert. Aber da muss man ja immer wieder im Moment feststellen, okay, wer bin ich denn? Was ist mir denn jetzt gerade wichtig? Und ja. dann ist auch das Aufgeben mal okay. Es ist ja. ja dann nicht wirklich das Handtuch schmeißen, sondern einfach ja. die Richtung wechseln.
0: Und Aber, das kann das Mutigste überhaupt sein, ja. so ähm, mal dann aufzugeben oder halt einfach zu sagen, nee, das mache ich jetzt einfach gerade nicht mehr. Ja. Ja, schön.
1: Dann gehen wir jetzt in unser grande Finale. Leander spielt uns was Schönes auf der Handpan. Und yes. ich leite eine kleine Meditation an für so fünf bis zehn Minuten, oder Leander, würde ich sagen?
0: Ja, würde würd ich auch sagen. Und äh, wie wir ähm, ganz in, im Spirit der heutigen Folge ist das komplett ungeplant, ungeübt. Ich spiele einfach was, du sprichst was dazu, ich gucke, ob ich mein Spiel an deine Worte ein bisschen anpassen und, und umgekehrt.
1: Ja, ich werde gar nicht so viel sagen, da geht es mehr um die Musik. Und, und wir haben das ganz spontan gemacht, bevor wir das Interview gestartet haben. Für alle, die danach entspannt sind, lieber jetzt nochmal der kleine Reminder, den Podcast zu abonnieren, wenn er dir gefallen hat. Wenn das eine Message ist, wo du sagst, boah, das tut mal gut, das sollten mehr Menschen hören, dann bitte teil doch diese Folge, genau, jetzt muss ich ja da eine schauen in die Kamera, dann bitte teile diese Folge mit deinen Freunden, das wäre die größte Unterstützung. Es gibt ja jetzt einen extra YouTube-Kanal für den Podcast, damit das Ganze übersichtlicher ist. Und ich kann das wirklich von Herzen nur empfehlen, unfollow your dreams, man sieht es, sogar in derselben Farbe habe ich mir auch vorbereitet, okay. wirklich viele, viele schöne Sprüche. Einen würde ich noch gerne vorlesen, Der Glaube, dass wir alles schaffen können, sorgt bei vielen Menschen dafür, dass sie auch alles schaffen wollen. Mehr dazu im Buch, alle Infos, alle meine Angebote, die Angebote vom Lerner in der Video- und Podcast-Beschreibung und dann jetzt noch ganz schöne Entspannung bei dieser Meditation. Wenn du die Möglichkeit hast, die Augen zu schließen, dann mach das gerne. Finde eine angenehme Position im Sitzen oder im Liegen. Entspann deine Schultern, entspann dein Gesicht. Konzentrier dich da mal ganz bewusst auf deine Atmung. Ohne den Atem zu verändern, ohne zu bewerten. Einfach nur beobachten, wie sich deine Bauchdecke hebt, deine Brust weitet. Mit jeder Ausatmung lass die gesamte Anspannung los. Sollten deine Gedanken zu wandern beginnen, kehr einfach wieder in den Moment zurück. Zurück zu deiner Atmung. Gedanken. Welcher Spruch, welche Denkweise hat dich von diesem Gespräch am meisten inspiriert oder zum Nachdenken angeregt? Was kannst du von der heutigen Folge mitnehmen. Vielleicht die Frage, was bedeutet Erfolg für dich? Was braucht es wirklich für ein glückliches Leben? In welchen Bereichen deines Lebens bist du zu streng mit dir, zu fokussiert auf das Endziel Dann warst du das letzte Mal so richtig im Moment. Und dann start den Fokus immer auf die Zukunft zu legen, zu denken, was könnte besser sein, wovon könnte ich mehr haben. Nimm dir zum Abschluss die Zeit und denk an all die Dinge, für die du dankbar bist. Für all die Fülle in deinem Leben. dieses Gefühl der Dankbarkeit mit, die neuen Ideen und Ansichten und dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich sehen wir uns alle mal irgendwo persönlich.